0: の番組ははは田舎暮ららししならコッコブログの提供でおお送りいいいたまますす、はい、ようございます東京から淡島に家族で移住をしてライターやブログ運営をしたり古民家を直したりしている小旦那です今日のトークテーマは地方移住すると奨学金の返還を肩代わりしてくれる制度知ってたということで、えー、そんな制度あるのかということでまあ、僕も最近知ったんですけど今日そんな制度のお話をしたいなと思います。えー、奨学院変換支援制度というものがですね、えー、っと、まあ、ちょっと総務省の、総務省というか内閣府のホームページを見ていたらちょっと見つけまして、あなんかこういうのもあるんだというか、まあ、確かにその地方創生とまあ力を入れている内閣官房のサイトとか、なんていうんですかね、えー、国の政策としてはこういうものが確かにあったらなんか進みそうだなというような気もするというところで、なんか具体的にこんな政策があるんだなという感じ、ね。というものがですね、まあ僕的にも勉強になったので、えー、アウトプットしておこうかなと思いました。今日はですね、その奨学金返金、返還支援制度というものの、まあ仕組みというか、こういう座組みになっているというようなお話をさせていただいた後に、えー、じゃあどういう人が使えるのどんな、あなんだろうな、こう制度の枠組みになっているの使える人、私って使えるのみたいなそんなお話をして、最後にこう、まあどういう人がおすすめなのかっていうところをまあ簡単に触れたいなと思います。僕もそんなに詳しいわけじゃないので、まあ最終的にはこう、えっと、今日スタンド FM の概要欄にノートのリンク記事を貼り付けております。この台本のリンクの、台本のノートのリンク記事貼り付けておりますので、えー、そちらの方からは飛んでみていただければなと思うんですけれども、<笑>まあさらっと触りだけ。えー、こんなようなお話があるんです。書いてあるんです。みたいなところをですね。あの、音声で配信をしておきたいなと思います。えっと、まずですね、奨学金返還支援制度とはということで、えっと、ちょっと総務省の、あごめんなさい、総務省じゃないですね。内閣府ですね。えー、内閣府の、えー、ホームページを参考に、えー、ちょっと解説をしたいなと思います。奨学金返還支援制度とはですね、地方公共団体では団体ごとに定められた一定の要件ですね、地域内に一定,時一定期間居住したり、特定の業種に一定期間就業したりするなどですね、こういったもの、まあ、要件ですね、を満たす方の奨学金の返還を支援する取り組みを行っていますというような制度があります。まあもう少し具体的に言うと、なんかこう、奨学金を抱えている、まあ若い人たちが結構経済的に困窮をしているという背景があると思うんですよね、まあ。僕も気持ちはわかります。大学時代、奨、えー、学金を借りていて、まあもうすでに関西はしてるんですけれども、えー、なんかそういう人たちって結構やっぱり多いし、奨学金ってね、えー、の借りるときは、なんていうのかな、こう<笑>まあ、いいか、いいかというか、まあ、借りてね、勉、えー、学に充てているという人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、えー、とその後はね、実際働き始めると、意外とやっぱ、ああ、毎月の返済って大変だなとかね、結構やっぱ思ったりすると思います。そんなにね、えー、まあどうでしょう、やっぱ、しんどいかな。収入によると思うんですけど、やっぱ返済をしていくっていうのはやっぱしんどいと思います。まあそうすると、なかなかね、えぇ、ー、まあ、仕事選びというか、そういうものにもね、慎重にならざるを得ないというか、えー、それで、なかなか、自分にとって、え挑戦したいことに挑戦できなかったりとか、やっぱり稼がないといけないので、まあそういったところが、おざな、なんだろうなこう、ウィンウィンにならないというか、なんかそういうことがあると思うんですね。地方で働きたい会社があったりとか、実家の方に、私、え、国、ー、会社に、なんだろう、田舎で働きたいんだけど、やっぱり収入がどうしても足りないから、地方の,あの収入が高い場所でですね、就業するみたいなことがあったりすると思うんですけど、そういうところがですね、この、まあ、地方創生という、まあ、えー、政策を、なんでしょう、めっちゃ歯切れ悪い。えなななっっちゃってあの考えながらなんですけど、まあ、地方創生という国の、ねえー、制度的には、こう、なかなかね、えー、進まない要因になってしまうんじゃないかということが多分まあ、背景としてはあると思うんですけど、まあ、それをですね、この奨学金で苦しんで、苦しんでいるというか、奨、まあ、学金を、に対して手こ入れをすることによって、えー、地方創生が図れないかというような取り組みだと思うんですね。うんまあ、例えばなんですけど、こう、地元の企業等に、今、就業した大学生、いると思うんですよ。で、そういう人、そういう大学生の、が支払うべき、あの、この奨学金っていうものを、この奨学金返還支援っていうところをですね、例えば地方自治体だったりとか、えー、公共団体だったりとか、あと、こう、若者が就職するその地元の企業さんが、えー、肩代わりしてあげる、こう、なんていうのね、こう、代わりに払ってあげるから、えー、その払う企業の、ま、原資ですよね、お金を、国が支援します、みたいな、そんな感じの制度になっているっていう感じですかね。うん。その、まあ、こうすることによって、まあ、そういう、なんだろう、まあ、メリットみたいな、これを使う側というか、この制度に当てはまって、それを使える人のメリットですけど、まあ、その奨学金のね、支払いを、お肩代わりしてもらえるんだ。こう地方で、えー、この会社に勤めれば、えー、週、なんだろうな、こう、奨学金を、ま、一定期間、こう、まあ、代わりに払ってもらえるんだ、みたいな、こう、インセンティブ的なところがね、働けば、若い人材が都市部に集中せずに、うーん、まあ、地方の方に、まあ、地方活性化の名目で、人が流れていくのではないかというようなところが、この取り組みとしてはあるような感じですかね。うん。まあ、なんか、まあ、よく、よく考えたというか、まあ、そもそもそ奨学金という制度がね、え、いい悪いは、特にその、ここでは語られてないんだけども、まあ、当然、奨学金はね、え、ーあの、役立っていると思います。思いますが、あー、なんて言うのかなます、あ。結構それで苦労してる人もいるんだよな、っていうところはね。あの、この、この、こういったこの奨学金返還申請制度が生まれているということを裏返しになっているのかなと思っていて、なかなかね、複雑な気持ちではありますね。まあ、でも、その、まあ、この制度をね、ちゃんと使えるのかっていうところをすごく気にする人もいると思うので、今日はそんなところで、まあ、ちょっと事例を見ていきたいなと思いますね。じゃあ、使える人ってどんな人なのかっていうと、えー、これ傾向としては、対象の自治体で何かこう何年間ですかねその就、就業するとか居住するっていうことを定めているケースが多いみたいですね。ケースが多いみたいと言ってるのは、これは結構47都道府県自治体によって全然違うみたいな、全然違うというか、あのえっと、要件が変わってきていました。要件が変わってきていました。うん、で試しに見てみるとですね、これ、まあ僕のそのスタンドフのノートの概要欄にですね、あのー、このリンクパッド、一覧表みたいなのがリンクで載せられるようにしておきますので、PDF なんですけど、そういったものをですね、そのと中から見ていくとですね、例えばなんですけど、僕が大学時代に勤めていた青森県の事例で言うと、えー、まあ、対象となる奨学金の制度っていうところが、例えば、第1週とか第2週とかあると思うんですけど、あの、なんだろうな。あの、日時がかからない第1週とかね。そう,なんかそういうのがあったりすると思うんですけど、えー、ちょっと青森はなんかよくわかんない事例だったんで、あの、やめます。<笑>えっとね、えっ、ー、と、僕が今住んでる兵庫県ですね。兵庫県の事例は、これはですね、えっ、ー、と、自治体による支援ではなくて、企業による支援。があありまししたあ今制度を導入しているる企業数は162い実際にですね、兵庫県のホームページ見てみたんですけど、こういうような補助をするよということがですね、自治体がうたっていました。これはあの、自治体から企業に対する支援ですね、えっと。自治体から従業員の奨学金の返済支援制度を設ける県内の中小企業に対して、その負担額の一部を補助しますよというのが県から出ていました。ちょっと分かりづらくなってきたので、え若干整理すると,、えー、っと、自分の会社に就職をした子が、えーまあ、自分の会社とかその地方のね、この兵庫県の中小企業に勤めている従業員の方の奨学金、もしあるのであれば、あその返還支援制度として、えー、この県から、あまあ自,治あのまあ、自治体からですね、企業に対して補助,補助金を出しますっていうような感じですね。だから学生は、あの、会社から、えー、えーと、奨学金を払ってもらえるで。その企業はその原資を、えー、補助してもらえるし、えー、あとその、まあ、そこういう制度、トリックのことによって人材を確保することができるみたいな、そんな座組になっているっていう感じですね。うん。はい。まあ、もう一個ぐらい事例を言っておくとですね、そうですね。僕が僕の実家がある新潟県の場合は、例えば第1週から第2週までちゃんと使える。そういう制度。他の奨学金、その他の奨学金でも使えるみたいな、その他に丸がついているんですけども、えっと、その出身地っていう要件があるんですけど、これ、県内の高等学校を卒業した人がまず対象です。なので、新潟県出身の人ですよ。新潟の高校を出身した人がまず対象ですよっていう出身地の要件があったりとか、あとは、年齢制限ですね。うん、えっと、まあ、県内転入時30歳未満の一つ者ということで、えー、30歳未満で、えー、なんだろうな、新潟県に転入してくる人は扱えますよ、みたいな感じですよね。その、それ以外に、じゃ返還に関わる、こう、就業とか居住の要件は何かっていうと、え、新潟県の場合は、大学卒業後、県外で1年以上就業している者が、転入後6ヶ月以内に県内の、県内に就職、県内で就業及び居住をすることですね。まあ、だから、また新潟県出身で、僕はそうなんですけど、まあ、新潟で18年住んで高校を卒業、卒業しました。新潟商業高校というね、えー、割とバスケットボールでは、ま、昔有名だったここだ、高校のバスケ部だったんですけど、えー、そこを卒業して、東京に7年ぐらい勤めました。で、その僕がですね、まあ、30歳で、まあ今この路島に移住しているわけなんですけども、ま、あ実家に帰ろうみたいな感じだったとしたら、えー、っと、30になる前なので、えー、っと、まあ、ちょっと急がないですね、<笑>入社5年目ぐらいで、新潟に帰ろうみたいになった時に、奨学金を払っていたのであれば、大学卒業を県外で1年以上就業しているっていうものに該当しますので、えー、転入後、6ヶ月以内に例えば、そうですね。まあ、新潟の、なんかこう、例えば IT 企業に転職をして、えい、ー、たら転職とかね、あとまあ、県内で、えー、なんしっかり住んでいる、まあ、あ転職と居住が熱さ来住みたいな感じになるかと思うんですけど、えー、そんな感じでね、就業して、えー、いれば、あこの、うん、自治体に、えっ、ーえー、と、奨学金返還支援制度というものがあ使われるというような感じで長くなっちゃいいいましたけど、まあ、そううう制度があるということここですねこれ結構、その奨学金というものに苦しんでいる人は、一、えーまあ、つ、まあ、つ<笑>そのために移住するのはちょっとどうなんだっていうところはあるんですけど、まあ、だからその最後に、ね、お伝えしたいのは、でこういう制度を、まあ、誰なんだろうだ誰が使うべきなのかみたいな話になるんですけど、これ将来的にですね、こう例えば地方で移住をしたいというか、あとまあ UIJ ターン、UIJ ターン、U ターン、I ターン、J ターンみたいなゆくゆくは将来、あの、地方の方で活動したい、地方に移住をして活動したい、仕事をしたいっていう方、あ、かつ若者ですね。30代未満とかのケースが多いので、そういった方たちは、あの、こういった情報にアンテナを立てておいて、まあ多分すぐには決断できないと思うんですよね。奨学金の支払うのが苦しいからもうすぐ移住するってことにはならないと思うんだけれども、こういう制度があるというのを知っておけばですね、来たるタイミングが多分来ると思います。それが結婚なのか、キャリアが積み上がってきて、入社5年, 5年目、27歳とか8歳とか、なんかそういう感じになってきたタイミングで、そういう、こういうのがあったら、っていうのがですね、今回の、まあなんだろう、この制度の使うタ,多分タイミングというか、多分そういう感じになるのかな、というふうに感じたので、今日はこの話をしてみました。はい。なんか結構僕もこの制度って、えー、まあなんか使える人、あっちいちにいたんだなというところをね、別にまあ、小学期も関西時代なんでいいんですけど、なんかそういうところが、ね、あったので、なんかぜひね、あの興味がある方は、このスタンド F のノートのね、スタンド F に貼っているノートの台本記事からぜひ見ていただければなと思います。はい、また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。